0: país, una oscura princesa conquista un poderoso trono y gobierna un gran imperio. La forma en la que Catalina llega a
1: reinar en la corte rusa es como un cuento de hadas, pero un cuento con muertes,
0: con asesinatos. Nacida sin privilegios, tuvo que conspirar y seducir para llegar a lo más alto en una corte despiadada. La envidia, el resentimiento y la rebelión amenazaron con derribar su imperio. El tumultuoso reinado de Catalina
2: la Grande. Iconos del poder. La princesa loca por el poder. En
0: el turbulento e incierto mundo de la realeza rusa del siglo XVIII, la corona es un premio peligroso. Difícil de conseguir y aún más difícil de conservar. Nadie sabe esto mejor que la emperatriz reinante de Rusia, Isabel Petrovna Romanova. Isabel gobierna un vasto imperio. Un hogar para un puñado de ricos y privilegiados y un auténtico campo de esclavos para millones de desdichados. Hombres y mujeres pueden ser comprados y vendidos como ganado. Y su única razón de existir es servir a la voluntad de la corona. Pero para afianzar su poder, Isabel necesita una cosa más. Un heredero.
2: La bebedora emperatriz no tenía hijos propios. Isabel comprendió enseguida que le sería muy beneficioso designar a su heredero y empezar a pulirlo. Así que hace llamar a su sobrino que vivía en Alemania y lo nombra su sucesor, otorgándole el título de Gran Duque Pedro. Ahora necesita encontrar una
0: novia para su sobrino, una joven que pueda producir la siguiente generación de los Romanov. En el invierno de 1744, Isabel invita a Rusia a una princesa alemana de 14 años. La joven, destinada a cambiar el mundo tras convertirse en Catalina la Grande, entra en la historia. La princesa pertenece a la baja nobleza y ni siquiera es rusa. Pero la joven Sofía von anhalt Sherbst responde al perfil de una perfecta prometida imperial. Y también su familia de rancio abolengo, pero sin poder alguno, al menos aún. Para una oscura
1: princesa de un pequeño estado alemán, ser elegida para convertirse en esposa del futuro emperador de Rusia suponía la realización de los sueños de toda su familia. Colmaba todas sus aspiraciones.
0: Pero sus sueños imperiales tienen un precio. Un bufón inmaduro por marido. El príncipe heredero de Rusia, el gran duque Pedro. Pedro nació y creció en el ducado alemán de Holstein. A sus 16 años, desprecia los libros, la política
2: y a la propia Rusia. Pedro se mantenía a distancia de todo lo ruso Menospreciaba su cultura, su sociedad, su religión Todo era inferior a sus orígenes germanos
0: Aparte de su origen germano El príncipe y la princesa no tienen nada en común A diferencia de su pueril esposo, Catalina da la espalda a sus raíces alemanas y emprende una profunda transformación.
2: Catalina aprende el idioma, se convierte a la fe ortodoxa y aprende sus costumbres para convertirse en cierta forma en rusa. Cambia su nombre de Sofía a Catalina y cambia de
1: religión, de la iglesia luterana a la ortodoxa. A sus 14 años, trata de ser
0: más rusa que los propios rusos. En secreto confiesa sus aspiraciones al trono. Le escribe a un confidente, estoy decidida a reinar o a perecer. Pero a la ambiciosa extranjera le aguarda un tormentoso viaje. En la capital del reino, San Petersburgo, el poder que marca la diferencia es el de la guardia imperial. Nadie llega al trono o se sienta en él por mucho tiempo sin la fuerza de las armas de la poderosa guardia. Isabel cuenta con su apoyo, pero para afianzar su dinastía necesita un heredero. Y la labor de la antigua princesa alemana, ahora la gran duquesa Catalina, será proporcionárselo. Catalina está ansiosa por cumplir todas sus obligaciones en todos los ámbitos, incluido el lecho imperial. Pero su marido no está muy interesado en las obligaciones del matrimonio. Prefiere entretenerse con sus soldados de juguete. la noche de bodas fue
1: un fracaso dudo mucho que ninguna novia haya tenido una noche de bodas tan decepcionante tan aburrida y tan inconsecuente como Catalina Pedro no tomó su virginidad no hizo el amor con ella y demostró un absoluto
0: desinterés en su esposa como mujer tras siete años de matrimonio Catalina no consigue quedarse embarazada En la corte se rumorea que Pedro es impotente, pero la reina no admite excusas.
3: Isabel decidió que era una buena idea iniciar a Catalina en los asuntos del sexo y le permitió tener un amante o dos.
1: Un joven aristócrata, Sergei Saltikov, era miembro de su séquito. Tuvo una aventura con la gran duquesa y recibió autorización de la reina para fecundar a esta y proporcionarle un
0: heredero poco tiempo después Catalina encuentra un nuevo amante su propio marido tras siete años Pedro y Catalina por fin consuman su matrimonio a pesar de que en la corte todos saben que Catalina tiene un amante deciden guardar las apariencias y proporcionar pruebas de su castidad una sirviente entrega a la emperatriz Isabel supuestas pruebas del lecho nupcial, de forma que Catalina pueda hacer pasar por hijo legítimo de su esposo el hijo que tenga en diciembre de 1752 la posición de Catalina se ve amenazada ...pierde el hijo que espera a causa de un aborto. El siguiente año tiene una nueva pérdida. Sin un heredero, su posición se hace más y más débil. Por fin, el 20 de septiembre de 1754... ...Catalina da a luz al heredero del trono de Rusia... un niño sano, el
2: gran duque Pablo.
4: Catherine Catalina
2: por fin consigue dar a luz y tiene un hijo que es por supuesto lo que todo el mundo quería. Pero en vez de ser abrazada por la emperatriz Isabel o abrazada por su marido, el gran duque, entran inmediatamente y le arrebatan a su hijo Pablo de los brazos.
3: Fue repugnante, la dejaron sola, sin nadie que cuidara de ella durante horas.
0: Pero las dudas acerca del nacimiento de su hijo, el gran duque Pablo, perseguirán a este toda la vida. ¿Fue Pedro realmente su padre? ¿O lo fue Sáltico, felamante de Catalina?
3: Puede que existieran dudas acerca de la paternidad de Pablo Sin embargo, la silenciaron porque era el heredero que todos deseaban Proporcionaba la estabilidad necesaria en la sucesión al trono
0: Un trono estable es vital para la seguridad de Rusia Los imperios expansionistas vecinos aprovecharán cualquier conflicto interno Vecinos como el ambicioso rey de Prusia, Federico el Grande Que lanza una cruzada para apoderarse de Polonia amenazando la hegemonía regional de Rusia. Isabel envía 43.000 soldados para acabar con las ambiciones imperiales de Federico y añadir así un nuevo territorio al imperio ruso. Isabel ofrece una sucesión de lujosas fiestas mientras centenares de soldados mueren por Rusia. Catalina aprende estas despiadadas estrategias que le servirán para construir su futuro imperio. Pero su marido Pedro no apoya a los rusos. Pedro idolatra al enemigo de Rusia Prusia y a su germánico rey Federico. Y extrae sus ideales militares e incluso su forma de vestir del estilo alemán. Su pasión por todo lo alemán hace que pase de ser considerado una molestia a casi un traidor. Entre aquellos que desprecian al gran duque Pedro, hay dos veteranos de la guerra en curso. Los hermanos Orlov, Alexei, el de la cicatriz en el rostro, y su hermano mayor, Grigori, general del ejército ruso. Grigori era un verdadero héroe ruso, herido
1: en batalla y era uno de los cinco hermanos que dirigían el regimiento de la Guardia
0: Imperial La Guardia Imperial decide quién se sienta en el trono de Rusia El poder de Grigori Orlov y su apostura forman una combinación irresistible para la Gran Duquesa En él, Catalina encuentra algo más que un amante Encuentra los cimientos de su futuro poder
2: Ella sabe que necesita establecer alianzas, que se encuentra sola y sin nada a lo que aferrarse, ya que la relación con su marido es cada vez peor. Necesita encontrar aliados políticos que puedan defenderla si su esposo, el gran duque, decide darle la espalda. Pero existe otra
0: amenaza para la corona rusa la que representan todos aquellos obligados a luchar en las guerras imperiales especialmente los legendarios cosacos del sur Emelian Pugachev, un cosaco de 18 años es llamado a filas y obligado a abandonar a su esposa el ejército transforma a estos jinetes libres y orgullosos en esclavos militares su propio oficial le inflige sus primeras heridas de guerra por no haber podido evitar el robo de un caballo.
4: La brutalidad
0: del ejército alimenta la rabia de los campesinos por toda Rusia. Pero son los latigazos a este adolescente los que canalizarán la ira del pueblo en un ataque que minará los cimientos del imperio. Un imperio que está perdiendo su enseña. En San Petersburgo la emperatriz de 52 años se enfrenta a la muerte. Tras una vida de excesos, Isabel se derrumba. Su sobrino, el gran duque Pedro, sigue idolatrando al enemigo de Rusia, el rey prusiano Federico. Y Pedro sigue siendo el heredero al trono de Rusia. La emperatriz Isabel,
1: envejecida y obesa, se muere. Todos piensan en la sucesión y en la terrible perspectiva de que el alemán Pedro se convierta en el emperador de todos los rusos. ¿Qué haría si lo fuera? ¿Traicionaría a Rusia y firmaría la
0: paz con Federico el Grande, su héroe, para salvar a Prusia? El día de Navidad de 1761 muere Isabel Petrovna, la emperatriz de Rusia. La gran duquesa Catalina sueña con arrebatarle el poder a su marido, el germanófilo gran duque Pedro Pero de momento se muestra cauta Y la corona pasa pacíficamente al, en apariencia, desventurado heredero El nuevo emperador, el zar Pedro III En cuanto sube al trono, Pedro deshace los avances de seis años de guerra las tropas rusas tienen a Prusia y a Federico el Grande al borde de la derrota. Pedro declara una tregua y ofrece al enemigo de Rusia un generoso acuerdo de paz. Incluso devuelve los territorios conquistados. Ofende a todo
1: el ejército, a los héroes de la Guardia Imperial, a los hermanos Orlov.
2: Todos desean que Catalina le suceda en el trono. Grigory Orlov y sus hermanos son cruciales para la seguridad de Catalina, ya que la relación con su esposo iba empeorando rápidamente. Ellos eran sus protectores y a la vez sus conspiradores. Cuando Pedro III ofende a toda
1: la sociedad rusa influyente, firma su sentencia. La Guardia Imperial
0: intentará que Catalina se haga con el poder. El nuevo emperador exhibe abiertamente a su amante en la corte Poniendo aún más distancia entre él y Catalina
2: Su relación se ha deteriorado mucho Y comienza a correr el rumor De que Pedro tiene planes para Catalina Que planea recluirla en un convento
0: Los hermanos Orlov cuentan con el apoyo de la guardia imperial Y con un imbécil en el trono Se preparan para dar un golpe de estado en nombre de Catalina
2: es un juego mortal si luchas por el poder y pierdes las consecuencias son terribles el riesgo es muy grande si ganas lo ganas todo pero si pierdes significa el destierro, el exilio y perfectamente puede significar la muerte el 28 de junio de 1762 la
0: policía de Pedro detiene a un colaborador de los Orlov Alexei cabalga hasta la mansión
2: de Catalina para advertirle de que su plan podría haber sido descubierto Alexei Orlov literalmente la despierta y le dice este es el momento, ha llegado la hora aunque el plan no está preparado tienen que actuar si no lo hacen no tendrán otra oportunidad a los seis meses de iniciado el desastroso reinado de Pedro III
1: la policía arresta a uno de los conspiradores y este bajo tortura
0: es obligado a confesarlo todo Alexei le dice a Catalina que ha llegado el momento. Es ahora o nunca. Alexei
1: irrumpe en su villa y le dice, despierta, tenemos que tomar el poder ahora. Si no lo hacemos ahora mismo, moriremos ahorcados.
0: Tras despojarse de los uniformes azul prusiano tan queridos por el zar Pedro, la guardia imperial corre al lado de Catalina. Ataviada con ropajes militares, Catalina está lista
2: para apoderarse de la corona. Los Orlov inspiraban un inmenso respeto y su forma de actuar decidiría en gran medida el camino que tomarían el resto de los militares. Así que cuando vuelven a San Petersburgo para reunir a las tropas, no se produce ninguna baja, nadie cuestiona sus órdenes, todos les acompañan y siguen a Catalina. Con Pedro fuera de la
0: capital, Catalina irrumpe en palacio. En San Petersburgo la nobleza se une al golpe. En la catedral de Kazán, la élite de Rusia proclama a Catalina nueva emperatriz de Rusia. El éxito del golpe deja a Catalina y a sus conspiradores borrachos de éxito. La nueva emperatriz lo festeja durante días y exclama, ¡Qué grande y poderoso imperio es el mío! Pero una sombra se cierne sobre el trono robado. La sombra de su esposo Pedro, el legítimo emperador de Rusia. Después del golpe, Pedro permanece confinado en un palacio de las afueras esperando su destino. Tras entregar el trono, lo único que Pedro desea es regresar a su Alemania natal.
3: Escribe una carta en la que reconoce que no está capacitado para reinar Que lo mejor para Rusia es que Catalina se convierta en emperatriz Y que si ella le deja ir en paz, se marchará únicamente con su amante, su caniche, su violín y su sirviente negro
2: Llega a suplicar, dejadme volver a Alemania Permaneceré callado y no volveréis a saber nada de mí
0: Pero enviar al depuesto emperador al exilio no es una opción Catalina sabe que una vez en Europa, Pedro atraería a la oposición y podría regresar para reclamar su trono.
2: Los hermanos Orlov conciben una solución más permanente. Podemos imaginar a Catalina de vuelta en palacio, sentada con los hermanos Orlov en torno a una mesa, intentando encontrar una solución. ¿Qué hacemos con Pedro? Y podemos imaginar a los Orlov diciendo, bueno, podría tener un accidente. Y podemos imaginar a Katarina diciendo, o tal vez sin decir una palabra, pero comunicándolo con gestos, que eso sería de su total agrado. Los detalles de lo que pasó están recogidos en una carta de Alexei Orlov a la emperatriz. Las cosas se nos fueron de las manos. Lamentablemente, el zar murió inesperadamente.
3: Por lo que sabemos, fue estrangulado en una pelea entre borrachos con los hermanos Orlov. Sin embargo, la declaración oficial fue que había muerto de hemorroides, algo que por supuesto nadie creyó.
0: El zar traidor ha muerto. Catalina ha secuestrado al imperio para reforzar sus reivindicaciones al trono convoca a la élite rusa a una fastuosa ceremonia de coronación en el Kremlin
2: se trata de un acontecimiento simbólico de una extraordinaria importancia que le confiere una gran autoridad como emperatriz
0: puede que Catalina haya conseguido la corona pero para conservarla necesitará algo más que el apoyo de unos cuantos amigos en la guardia imperial. En 1762 Rusia es un imperio de 15 millones y medio de kilómetros cuadrados y 19 millones de habitantes gobernados por una antigua princesa alemana. Catalina. nacida sin tierras ni riquezas ha luchado para llegar a lo más alto ahora reina sobre Rusia como la emperatriz Catalina II Catalina reescribe el código legal ruso convierte San Petersburgo en una capital de primera categoría llenando su palacio con obras de los más grandes artistas europeos y cultiva la amistad de escritores como Voltaire y Diderot los precursores de la ilustración Con el tiempo, logra convertirse en un poder destacado en Europa.
4: Catalina
3: era una experta en los juegos de poder. Comprende que en el siglo XVIII europeo, los monarcas eran calificados de ilustrados si seguían ciertas políticas. La expansión de la nación, llevar a cabo un programa de reformas, y apoyar e interesarse por las artes. Y ella cumplía esos tres objetivos muy, muy bien. Así que le fue fácil conseguir la adulación de sus contemporáneos.
0: Los nobles terratenientes son quienes sostienen la corona y la nueva emperatriz comprende la importancia de mantenerlos contentos. El poder de Catalina depende de la nobleza y la nobleza la apoyará
1: Siempre que les deje hacer lo que quieran con sus propiedades y con sus siervos.
0: El sistema de servidumbre es la base del poder zarista y su fuente de riqueza. Los siervos son como esclavos, campesinos atados legalmente a la tierra y obligados a una vida de trabajos extenuantes. A causa de las deudas contraídas con los terratenientes. Cuando los nobles reciben nuevas tierras de la corona, los campesinos que viven en ellas se convierten en sus siervos. El sistema genera miles de esclavos y enriquece a unos pocos terratenientes. Era como la esclavitud
1: en Estados Unidos. No había diferencias raciales entre propietario y siervo, pero por lo demás era casi idéntico.
0: Los siervos también nutren las filas del ejército que Catalina necesita para la expansión de su imperio. La emperatriz sabe que la conquista de nuevos territorios es el criterio por el que se juzga a los soberanos rusos. Catalina ha planeado expandirse por el sur, arrebatándole territorios al enemigo secular de Rusia, el Imperio Otomano. En 1768, Rusia choca con los turcos otomanos. Las escaramuzas en la frontera estallan en una guerra declarada. Si Catalina logra apoderarse de las costas del Mar Negro, habrá conseguido algo que ni siquiera Pedro el Grande pudo conseguir. Abrir una ventana para las naves rusas y el comercio con Europa, y ganar nuevas y fértiles tierras para comprar la lealtad de la nobleza. Para ganar las guerras y
1: construir un imperio, tienes que recompensar a la nobleza con nuevas propiedades para que estén contentos pero quienes pagan las guerras con su dinero y sus vidas son los campesinos poco a poco la guerra contra el imperio otomano que empieza en 1768 comienza a representar una enorme carga para el campesinado que nutre al ejército y
0: proporciona el grano para alimentar a rusia el peso de la guerra alcanza incluso las regiones exteriores del imperio. Ni
2: siquiera los cosacos ferozmente independientes pueden evitar el reclutamiento obligatorio. Los cosacos se ven obligados a dejar que más y más hombres partan para luchar en la guerra. Para luchar en una guerra en la que pocos desean participar. Las aldeas son
0: diezmadas por el reclutamiento obligatorio y los impuestos de guerra. Para el pueblo ruso las ambiciones imperiales de Catalina solo significan hambre, tribulaciones y muerte. Y el final no se ve próximo. En mayo de 1770, la flota rusa del Báltico, tras rodear toda Europa, sorprende a la armada turca en la bahía de Chesme. el ataque el responsable del asesinato del zar Pedro III el almirante Alexei Orlov Orlov lanza cinco naves cargadas de bombas incendiarias contra la desprevenida flota turca la bahía de Chesme estalla en una tormenta de fuego La derrota paraliza a los turcos. Las victorias en tierra firme amplían el poder ruso hasta las fronteras del estrecho del Bósforo. Catalina se convierte en la gloria del imperio y en la comidilla de Europa. Pero no se detendrá ahí. Con el Mediterráneo a la vista, la emperatriz ordena proseguir el avance. Las tropas rusas se enfrentan a una guerra interminable. Los soldados, desesperados, buscan una forma de escapar.
2: La clásica forma de escapar del ejército es la deserción. Y eso es lo que empieza a pasar. Hay más y más deserciones y en un país del tamaño de Rusia hay mucho territorio en el que esconderse.
0: Uno de esos desertores es el cosaco Emelian Bubachev. La guerra le había separado de su esposa. Había sido azotado por sus propios superiores. Y ahora más de una década después, había servido ya en tres guerras. Tras pasar meses huyendo llega a la frontera oriental. Pero en lugar
2: de encontrar un refugio alejado de la guerra... ...encuentra una población furiosa al borde de la rebelión. Cuando llega al río Yaik, ...se encuentra con una olla a presión... ...a punto de estallar. El lujo y el esplendor en el que viven Catalina y su corte... ...y un reducido número de aristócratas... solo es posible gracias al sudor y las privaciones... ...de millones de campesinos. Millones de hombres y mujeres a los que privan de casi todo el fruto de su trabajo. El castigo reservado a aquellos que se atrevían a protestar, incluidos
0: los cosacos del Yaik, era inmediato. Algunos eran brutalmente azotados, a otros les mutilaban la nariz. Las humillaciones y brutalidades alimentan la rebeldía contra el régimen. El disidente cosaco Emilian Pugachev añade una incendiaria chispa de ingenio a la volátil mezcla. Pugachev afirma ser el zar destronado, el marido muerto de Catalina, Pedro III. Pugachev tiene una idea genial. Declara que es Pedro
1: III. A miles de kilómetros de San Petersburgo, nadie había visto nunca a Pedro III, que por otra parte solo había reinado seis meses para todos ellos Fugachov podría ser perfectamente Pedro III
3: Fugachov fue muy inteligente eligiendo a Pedro III porque nadie sabía con seguridad cómo había muerto o si había escapado y eso significaba que la bandera que estaba izando era la bandera del legítimo zar cuyo lugar había sido ocupado por su esposa Catalina de forma ilegítima
2: entonces comienza a prometer cosas que todos desean Quitaremos los impuestos Eliminaremos el servicio militar obligatorio Nos libraremos de los terratenientes Alimenta la indignación del pueblo Y así va ganando apoyos para su causa
1: Comienza a tomar ciudades En las que consigue más y más seguidores Los sacerdotes lo bendicen Y las ciudades que conquista son cada vez más grandes
0: A más de mil kilómetros de distancia en San Petersburgo, Catalina ignora la amenaza que se acerca desde la frontera. La emperatriz se enfrenta a otra amenaza más inmediata y cercana. Su hijo de 19 años, el gran duque Pablo, busca aliados dentro de la guardia imperial. Quiere la corona ahora, no en el futuro. Él era el legítimo zar. Si ella le admitía en el consejo, si le
1: hacía zar corregente, perdería el poder para siempre. Porque él
0: era el legítimo heredero. Catalina contraataca. Esgrime su autoridad ante su hijo, casándolo con una princesa alemana y desterrando a Siberia los guardias desleales. Aún así, Pablo sigue dispuesto a reclamar sus derechos de nacimiento. Grigori Orlov, el amante de Catalina, también ha traicionado su confianza. Orlov es sorprendido con otra mujer, y su única misión política conseguir un tratado de paz con los turcos termina en fracaso. La guerra sigue desangrando al imperio, tanto en dinero como en hombres. ...y alimenta la rebelión campesina que amenaza con aplastar a la élite rusa. El hombre que dirige esa rebelión, Jugachov... ...afirma ser la reencarnación vengativa del zar asesinado Pedro III. En
4: 1773
0: publica un manifiesto. Viene a traer a los campesinos tierras y libertad... ...a liberar a los siervos... Son palabras que el pueblo espera oír desde hace generaciones. Una revolución rusa ha comenzado. Las fuerzas de Pugachov son ya un ejército de miles de campesinos. Y fácilmente se apoderan de ciudades desprevenidas por todo el país. Cuantas más plazas toma,
1: más escuadrones de soldados derrota cuanto más crece su prestigio, más seguidores tiene cuantos más cañones captura, más se extiende la rebelión
2: existe cierta forma de ira ciega que es comprensible cuando un trabajador de una fábrica de armamento del sur de los Urales decide unirse a Pugachov está pensando, vamos a derribar el imperio, vamos a derrocar a Catalina la Grande o tal vez piensa estoy harto de ir a trabajar todos los días harto de pagar impuestos quiero más vodka y quiero vengarme de los terratenientes y de los jefes
1: Pukachov posee en ese momento por un lado
2: una especie de
1: extravagante gloria pero por otro es la imagen de la barbarie la sordidez y el caos cometen asesinatos violaciones las ciudades son saqueadas y destruidas
3: Pugachev
0: abusa de cualquier joven de la nobleza que pueda capturar lo que comenzó siendo una revuelta campesina se convierte en un aterrador circo de matanzas lo observan
1: todo desde miles de kilómetros de distancia, desde esas anárquicas tierras fronterizas. Ven a San Petersburgo como un mundo distante y corrupto, lleno de extranjeros, y gobernado por una diablesa alemana, asesina de esposos.
0: Cuando finalmente la bomba cae en la corte de Catalina, esta intenta contener el desconcierto restringiendo la información impone la censura informativa. Durante meses, solo los más próximos al trono conocerán el alcance de la revuelta. Los soldados imperiales persiguen a Pugachev durante el invierno. Con su ejército atado por la guerra contra los turcos, Catalina solo puede enviar a pequeñas fuerzas para controlar las fronteras. Cuando las tropas sofocan la revuelta en un lugar, los leales a Pugachev golpean en otro rincón del imperio.
3: Kugachop no era un mal estratega militar se fijó como objetivo conquistar fortalezas e instalaciones militares en las que podía conseguir armas llegó a tener a su disposición la respetable cantidad de 100 cañones
0: el momento álgido de la rebelión deja a Catalina sin respuesta Catalina necesita un aliado, un militar con experiencia en quien poder confiar. Atrae a un antiguo admirador, Grigori Potemkin, ahora un héroe de guerra en el lejano frente turco. Para este es una victoria sobre los hermanos Orlov, personajes antaño muy poderosos en la corte de Catalina. Estos le habían propinado una paliza dejándole tuerto por acercarse demasiado a Catalina pero ahora su encanto y paciencia dan sus frutos Potemkin regresa encantado a la corte y muy pronto obtiene el premio que tanto tiempo había anhelado
2: el corazón de Catalina Catalina y Potemkin estaban hechos el uno para el otro él tenía carisma a pesar de su extravagante apariencia tuerto de un ojo resultaba increíblemente viril y atractivo para las damas y también poseía una mente extraordinariamente aguda Catalina tenía un alto concepto de sí misma y creo que Potenkin fue quizá el único hombre al que ella vio como aún igual. En la primavera de 1774
0: se extiende el rumor de una boda secreta. Potenkin empieza incluso a compartir los poderes del trono. Juntos planean estrategias para el bien del imperio. Con dos frentes abiertos, la guerra con Turquía y la revuelta de Pugachev, Potenkim insta a Catalina a poner fin a la guerra. Si sus generales consiguen negociar la paz, dispondrán de más tropas para aplastar la rebelión en el interior del país. En cuanto a la revuelta, Potenkim propone cortar las raíces del descontento. Para ello establece una base de operaciones en la ciudad más importante de la Rusia Oriental. Kazán. Kazán es una de las poblaciones más grandes del río Volga y marca el límite entre la rebelde frontera rusa y el densamente poblado corazón del país. Desde este punto estratégico las fuerzas de Catalina planean organizar su defensa. El 12 de julio de 1774, Pugachev lanza su ataque sobre Kazán. Si la ciudad cae, su siguiente objetivo será la joya del imperio. Moscú.
4: Ha
1: dejado de ser una pequeña rebelión campesina, algo muy habitual en Rusia, para convertirse repentinamente en una rebelión que amenaza Moscú,
0: la antigua capital. En torno a la estratégica fortaleza de Kazán, la revuelta estalla en una guerra de clases. Durante dos días los rebeldes avanzan hacia el centro de la ciudad saqueando una a una las casas de la nobleza.
2: Quemaban las casas, robaban, mataban al señor, violaban a las mujeres, los mataban a todos y seguían adelante. Era la imagen de la barbarie y el caos. Un hecho aterrador que sembró el pánico entre toda la sociedad aristocrática. El único
0: refugio seguro, la fortaleza de Kazán, se convierte en la primera línea de una desesperada batalla por contener la rebelión que amenaza a Catalina y su imperio. La fortaleza de Kazán es el último obstáculo que se interpone entre los rebeldes, Moscú y toda la aristocracia rusa. Están dirigidos por el disidente cosaco Pugachov. Pero el ejército imperial contraataca, masacrando a miles de rebeldes y provocando su retirada. El hombre que se hacía pasar por el marido asesinado de Catalina, Pedro III, llegó a dirigir un ejército de 30.000 rebeldes. Pero ahora su revuelta ha sido exorcizada.
2: Pugachov y sus hombres se dispersan en diferentes direcciones, intentando alcanzar la región del Don, de donde él procedía para hacerse fuertes allí. Pero nunca lograrán llegar.
0: Catalina pone precio a la cabeza de Pugachev, una recompensa de 10.000 rublos. Mientras Catalina sofoca la revuelta, Potenkin hace historia en el frente turco. El general ruso fuerza a los turcos a firmar un tratado de paz poniendo fin a la costosa campaña turca de Catalina. Ahora, los únicos enemigos que quedan por abatir son Pugachev y los débiles rescoldos de su rebelión. El supuesto zar de Rusia se convierte en un fugitivo. Su propio pueblo, los cosacos, dirigen la caza. La recompensa es una tentación demasiado grande. Todos comprenden que su momento ha pasado y es traicionado por sus propios seguidores. Fugacho es capturado por sus propios hombres, los cosacos que él pretendía llevar al poder. El 15 de septiembre, un año después de que estallara la rebelión, entregan al líder rebelde. La entrega tiene lugar en el corazón de la región del río Yai, el semillero de su revuelta. En vez de marchar sobre Moscú a la cabeza de su ejército, Ugachov es conducido al Kremlin en una jaula.
2: Le ponen grilletes y le encierran en una jaula especialmente construida para él, como si fuera un animal salvaje. Luego es enviado a Moscú para su interrogatorio. El rebelde que
0: acaudilló una revuelta contra el imperio de Catalina y sus aborrecidos nobles ha sido vendido por su propio pueblo y entregado al ejército imperial y a un lóbrego destino. Mientras, por todo el país, los terratenientes se toman la justicia por su mano, asesinando a los campesinos que apoyaron la revuelta. Catalina deplora la violencia, pero la emperatriz humanitaria no puede permitirse liberar a los esclavos. Emancipar a los siervos supondría la bancarrota de todas las
2: familias nobles y la pérdida segura del trono para ella. Catalina era muy consciente de que la política es el arte de limitarse a lo posible. Sabía que había cosas a las que no podía enfrentarse, cosas que la poderosa alta sociedad simplemente no permitiría.
3: Los dueños de los siervos sabían que no podrían sobrevivir sin el trabajo gratuito de los siervos que poseían.
0: Ante la imposibilidad de emancipar a los siervos, Catalina intenta cerrar la herida perdonando a todos los campesinos que tomaron las armas en la revuelta. Los mensajeros llevan su proclamación de amnistía por todo el país, prohibiendo las represalias y perdonando a todos los que se sumaron a la rebelión. Pero existe un rebelde para el que no puede haber amnistía. En enero de 1775, Pugachev es juzgado por un tribunal especial en Moscú. Su condena está garantizada. La sentencia es la que se reserva a los traidores. Será ahogado y descuartizado. La emperatriz se niega a asistir a su juicio y posterior ejecución. No pisará Moscú hasta que haya sido ejecutado. Pero incluso para un traidor, Catalina tiene un detalle de compasión.
4: Pugachov
1: había amenazado su reinado, la había humillado y casi había tomado Moscú. Pero ella, fiel a sus principios ilustrados, no creía en torturar a la gente en público. Por eso ordena que sea
2: decapitado de una forma rápida. Catalina sale de la rebelión de Pugachov Mucho más fuerte Y más consciente de lo que tiene que hacer No solo para asegurar el control del país También para hacer un país mejor
0: Durante los siguientes 21 años La emperatriz aborda la delicada empresa De reformar su sociedad esclavista Reescribe las leyes de Rusia Construye escuelas en todos los rincones del país Y sigue expandiendo su imperio cuando termina su reinado, Rusia se extiende por Europa, Asia y Norteamérica.
1: Tuvo un inmenso éxito en términos de conquistas militares y
2: expansionismo. Realmente convirtió a Rusia en una superpotencia. Su reinado es uno de los grandes periodos de la historia rusa. Solo hay que mirar su apoyo a las artes, la educación y la extraordinaria expansión de su imperio. Catalina sin duda merece ser llamada la grande.
0: Esta joven alemana se convirtió en la mujer más poderosa del mundo. La emperatriz rusa, Catalina la Grande.